1: Estás escuchando, charlando y viajando, el podcast conjunto de Gonzaventuras e Íñigo Mendía. Aquí hablamos sobre viajar, viajar como estilo de vida. Tú imagínate dos amigos charlando y compartiendo diferentes ideas sobre el mundo de los viajes. Trataremos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, compartiendo así experiencias y anécdotas. Pero también queremos que tú participes diciéndonos qué temas quieres que toquemos.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre minimalismo, a petición de un usuario de YouTube, 30 y siempre. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios sugiriéndonos temas para que los tratemos y hablaremos de ellos. Hoy vamos a hablar sobre minimalismo. Íñigo, ¿qué tal? Por tercera vez que estamos ya intentando grabar este podcast, que hemos tenido unos problemillas antes...
1: Sí, muy bien. Yo muy bien, Gonzalo. Sí hemos tenido algún problemilla, pero además estamos comentando que nunca tenemos problemas técnicos y, y hoy sí, va a ser la tercera vez que le vamos a grabar. Sí. Y, y nada, la verdad es que no tengo nada de ganas de hablar sobre minimalismo. <risa>
0: O sea, nos reímos porque justo antes, en los otros intentos que hemos hecho, comentábamos que, que siempre tenemos ganas de tratar los temas que vamos a tratar. Estábamos empezando el podcast anteriormente diciendo que nos apetecía mucho hablar sobre minimalismo y es que siempre nos apetece hablar de estos temas. Así que, bueno, realmente sí tienes ganas de hablar de ello, ¿no, Iñigo?
1: Sí, 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 nada de esta... Vacilando, efectivamente, es un tema que, que me interesa mucho y, y nada, me ha gustado mucho que nos lo preguntasen o que nos lo recomendasen para tratar. Así que, sí a ver, Gonzalo, cuéntanos, ¿tú, por ejemplo, dirías que te consideras minimalista?
0: Bueno, sí, en cierto modo sí. Yo creo que es lo que comentabas un poco tú antes en, las otros, en los otros intentos que hemos hecho, ¿no? que al final el minimalismo yo creo que no es tanto como lo ve mucha gente en plan... No puedes tener más de tantas cosas o no puedes vivir con mucho. Yo creo que es lo que estabas comentando tú, que al final es un poco vivir con lo que necesitas y con lo que te hace feliz, ¿no? No tiene que ser un número determinado de cosas. Entonces, bueno, yo en general ahora sí que casi todo lo que tengo lo uso. La verdad es que sí, la verdad que sí. Antes sí que tenía muchas cosas que no usaban, que no usaba, perdón. Eh, pero poco a poco sí que me he ido volviendo entre comillas minimalista y la verdad es que suelo dar uso a todo lo que tengo. ¿Y tú?
1: Pues yo te diría que, que sí, la verdad es que no, no me gusta eso, etiquetarme con, con cosas y tal, pero sobre todo desde que viajo mucho pues yo creo que, que sí que me considero minimalista. Pero claro, yo me pongo a pensar, yo que viajo en una furgo y tengo prácticamente de todo. Pues si me comparo contigo cuando viajas en bici... ...o con cualquier otro que viaja en moto... ...pues pues pues no, pues tengo muchas cosas... ...pero pero bueno, pues tengo una cazuela, una sartén... ...un fuego, digamos que tengo una cosa de cada, ¿no? Que sí, en la furgo pues podría llevar varias cazuelas... ...varias sartenes, algo para hacer té... ...en cambio, pues uso solo esas dos herramientas... ...pero claro, es que esas dos cosas para alguien que viaja en bici... Pues claro. son muchas. Entonces sí. depende del punto de vista.
0: Sí, sí. Es lo que comentaba antes eh, fuera de micro. Bueno, no fuera de micro, en los otros intentos. <risa> que el otro día subías una historia a Instagram con un montón de cajas en la furgoneta que yo decía pero madre mía, cuánta cosa hay ahí. Pero luego cuando lo ordenas me imagino que, que no es tanto. Pero sí, sí lo que dices, que es que al final depende un poco de, de cómo viajes, ¿no? Y... Y luego, claro, esto de tratar el minimalismo viene un poco también porque creo que es algo que va muy de la mano del estilo de vida nómada, por así decirlo, que tenemos. no Es que al final, si vives viajando, digamos, muchas cosas es difícil que tengas. Entonces, si quieres ganar además en comodidad, espacio, etcétera o peso, a la, o viajar ligero, ¿no? sobre todo si viajas en bici pues hay cosas de las que hay que prescindir. Y por eso un poco tratar todo esto hoy, ¿no?
1: Sí, sí, sí efectivamente yo creo que cuantas menos cosas materiales tienes, pues te sientes más ágil, ¿no? No solo para moverte en bici, pero sino para cambiarte de casa. Por ejemplo, te, si tú vives en una casa y el día de mañana te surge una oportunidad de trabajo, de cualquier cosa, y te tienes que mover de casa... Eh, el pensar que tienes poquitas cosas, que no tienes muebles porque son de la casa donde vives que son de alquiler o, o cosas así, pues sí, A mí personalmente me hace sentir más libre y más ágil a la hora de hacer estos, estos cambios. Y bueno, hablando de, de moverse, esa foto que decías o ese vídeo que hice en Instagram, bueno, eh, llevado un montón de cosas, pero no era nada mío. Se estaban ah, bueno. aprovechando un poco de mí que estaba con la furgoneta y estaba por ahí para, para mover diferentes cosas. He movido cosas de casa de mi padre, de casa o cosas de mi prima y cosas de casa de un amigo. Así que he hecho, eh, he completado de, como camión de mudanzas.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, no sé por dónde empezar a contar, porque es que es un mundo esto. ¿No podemos extendernos tampoco demasiado?
1: Sí, bueno, pues mira, algo que me parece muy interesante, que creo que además también comentaba Trenta y siempre, es cómo hacemos nosotros esos por si sí acaso, ¿no? O esas cosas de las que prescindimos mientras estamos viajando.
0: Pues... Bueno, yo respecto a eso, he aprendido mucho a base de viajar en bici. Cuando viajé por primera vez, mi primer viaje largo en bici, sí que llevé demasiados por si acaso y demasiadas tonterías como una pizarra atrás que pesaba mucho para ir pintando cosas en la pizarra que estaba muy gracioso y eso, y los coches nos pitaban por las cosas que poníamos, ¿no? Porque poníamos que íbamos a Londres, París, Madrid o cosas así. Pero claro, luego te das cuenta de que lo importante es la practicidad y llevé cosas también en plan, yo que sé, una pulsera que alguna vez más he llevado... ...pero en la furgo, ¿no? En bici, ¿no? Y en una pulsera de estas en plan de aventura... ...que luego dentro tiene un cuchillo y cosas así. Llevé quizá herramientas de más y yo creo que los por si acaso por lo menos en mi caso... ...he aprendido a quitármelos con la experiencia, con el, pues eso, con, con el primer viaje, pues siempre te vas a dar cuenta de lo que al final del viaje no has usado y entonces eso ya para la siguiente vez sabes que no y sí. es un poco como funciono con los por si acaso no sé tú cómo sí. harás
1: bueno, lo, lo primero que me ha hecho gracia es que has comentado ese, ese viaje ¿no? que hicisteis que además lo tiene tienes una especie de documental en YouTube que yo vi hace sí. poco porque sinceramente no lo había visto y me, uh -huh. me encantó no ese pedazo de viaje que hicisteis sí. y, y nada, está, está muy guay y pensé al principio, pero ¿cómo se va a llevar una pizarra? O sea, desde Londres hasta Madrid, o sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Que luego sí que vi un poco, pues, que, que gracias a eso, pues, mucha gente se los paraba y tal, o sea, que tenía un poco de sentido, pero diciendo, joder, ¿pero, ¿pero, ¿para qué cojones se lleva una sí. pizarra? No, no, sé si, no, sé si video, no sé si se
0: vio en el vídeo, no sé si se vio en el vídeo, pero hubo un momento en el que acabé tan hasta el gorro porque hacía muchísimo viento y Peor que el peso de la pizarra era cómo te frenaba muchas veces con el viento, que iba dando tumbos y tal. Y hubo un momento en el que me mosqueé tanto que la dejé por ahí en un como en un rincón diciendo ala, esto ya no lo quiero a la basura! Pero luego al final Oscar me dijo, ¿Cómo, te lo vas a, ¿cómo lo vas a dejar ahí? No sé qué, venga, llévatelo, que es solo un momento malo tal. Y lo volví a coger al final pero no sé si no sé si se vio en el vídeo no pero eso pasó sí
1: no no me suena pero sí que comentabas lo de lo del viento ¿no? que te molestaba con el viento sí uh -huh. y bueno a mí hablando un poco otra vez de los por si acaso eh, a mí me gusta pensar que yo personalmente prefiero eh, salir sin todo lo necesario digamos y de repente pues oye tienes que comprarme una o dos cosas que puede ser que ya tenía que, que pero que lo regalé porque yo prefiero eh, comprarme dos cosas que no llevarme 100 que no vaya a usar simplemente el por, si, por si acaso ¿no? eh, para mí eso no, no, no tiene mucha lógica el, el, pues yo que sé, me llevo una herramienta súper específica y que sí que puede ser que seis en seis meses la vaya a utilizar y, y diga, o qué bien que guardé esta llave por si acaso, pero claro, luego piensas que además de esa llave te llevas otras 100 cosas que no vas a usar y probablemente esa llave la vendan por los sitios por, los, por donde pases entonces, al final, si son cosas que puedes comprar allá por donde viajes yo creo que es mejor no llevar por si acaso
0: claro, sí, totalmente de acuerdo yo eso lo he empezado a aplicar también más tarde eh, por ejemplo en el viaje en moto eh, esto lo llevé un poco al extremo llevé herramientas, ¿no? pero quita antipinchazos no llevé dije, cuando salga de viaje lo compro por el camino porque eso sí que es un poco fundamental llevarnos, ¿vale? pero al final no lo compré en todo el viaje menos mal que no pinché por ahí perdido en ningún camino porque sí, no, no lo compré eh, llevé herramientas, pero eso no y... Sí,
1: porque además eso no, no ocupa nada, entiendo, ¿no? Yo no, no sé cómo sea el de la moto, pero entiendo que sea muy parecido al de un coche y no es, es algo sí, muy pequeño.
0: Exacto. Y en la moto al final no es como en la bici, que, que el peso en la bici es muy importante, ¿no? Pero sí. en la moto, en la moto sí. bueno, un poquito más de peso no pasa nada.
1: Y Gonzalo, quería preguntarte si tú has visto el documental de Netflix que se llama The
0: Minimalist. Pues no es... Estoy seguro, no sé si respecto a ello, ¿está en YouTube?
1: Eh, puede ser, a ver lo, que, lo, que lo vi traducido al español puede ser, sí.
0: Me suena haber visto algo en YouTube, sí. Sí. Bueno, es como yo
1: un poco creo que, sí, exactamente es como conocí este mundo del minimalismo ¿no? Y este documental a ver si te hago un poco de memoria y, y nos dices si lo has visto o no eh, trata de dos chicos, dos chavales que tendrán pues nuestra edad, igual un poquito más mayores pero, vamos, el caso es que cuentan, me hace mucha gracia como cuentan la historia, como pues los dos trabajaba, empezaban a trabajar en una en empresas de telefonía móvil, que yo por eso también me había un poco reflejado. Pero fueron un poco escalando, escalando, ¿no? Y cada vez pues eh, ya en vez de gestionar una tienda, pues gestionaban tres o cuatro, luego ya diez... Y, y trabajaban mucho, ¿no? y se daban cuenta de que, bueno, pues sí eh, yo seré feliz cuando gané pues 50.000 dólares al año y luego llegaban a ganar esos 50.000 euros al año y decían, venga, es que necesito más, tengo que llegar a los 75.000 luego 100.000 y, y, y se daban cuenta de que, de que no eran felices, ¿no? y luego pues había uno de los dos que de repente se da cuenta que, que no es nada feliz con la vida que lleva, a pesar de tener una casa enorme con hasta dos salones, eh... Y en cambio, su amigo que llevaba su misma vida, de repente le veía muy muy feliz. Y entonces le preguntaba, a ver, pero si llevamos la misma vida, ganamos lo mismo, hacemos lo mismo, ¿por qué tú eres feliz? Y le decía, es que he descubierto hace poco el minimalismo. Y entonces pues le empezaba a hablar de, de lo que era y cómo pues se estaba deshaciendo de, del desorden de su casa, de, de las cosas que no usa y que eso pues le estaba haciendo llevar una vida más simple pero una vida más feliz no que se estaba encargando de quitarse todas las deudas porque habla mucho de, de cómo ganaban mucho dinero pero también se lo gastaban en en muchas cenas en hoteles de lujo vacaciones eso gastando un montón y al final eh, tenían deudas porque porque gastaban demasiado y, y bueno pues eh, cuenta un poco un poco así y a mí pues esto me, me gustó mucho y me hizo mucho que pensar. Luego además plantean unos juegos que igual comento luego porque hice alguno de ellos. Y, y me, a, mí, a mí me encantó ese documental. Recomiendo a todo el mundo verlo.
0: Sí, sí, sí. Sí que lo he visto. Ahora que lo has ido contando, sí, lo vi, sí. Lo vi en YouTube. Yo creo que está, sí. Y sí, a mí me pareció muy interesante también. Eh, efectivamente, yo también fui a, en su momento fui acumulando cosas materiales eh, que muchas veces no usaba o por tener, eh, por ejemplo, guitarras, llegué a tener como dos eléctricas, una acústica, una española, un par de bajos eléctricos y, y al final hubo algún viaje que, que, por ejemplo, una de las cosas que hice es decir, antes de este viaje me deshago de un montón de mierda, saco dinero, me sirve para viajar y luego no vuelvo a, a acumular cosas que no uso, que no me sirven. Eh, mejor tener poco y dedicarle más atención a eso. Y luego el hecho un poco lo que comentas, ¿no? De, de el dinero no invertirlo tanto en cosas materiales, sino pues a lo mejor en experiencias o, o cosas que te hagan más feliz, como decías tú antes.
1: Sí, al final yo creo que nos consideramos más felices cuando acumulamos experiencias en vez de acumular eh, bienes materiales, ¿no? Sí, Sí, sí. Pues mira, uno, uno de los juegos que, que planteaban estos chicos Espero que a alguien le pueda venir bien Y que alguien lo pruebe y que, y que nos avise Porque me parece muy muy interesante Bueno, Gonzalo, tú igual ya sabes Pero algunos de los que escuchen no Yo todos los meses pruebo a hacer algo nuevo ¿no? Suelo probar hacer algo pues Que llevo no. tiempo queriendo hacer Y que por lo que sea no he hecho Pues lo pruebo a hacer durante 30 días y, y bueno, pues una de las cosas Que planteaban estos dos chicos Es que durante 30 días Tires el día 1 una cosa, el día 2 dos, dos cosas, el día 3 tres, tres cosas, así hasta que el día pues 30 tirarás 30 cosas, pero que al final pues acumularás, o sea, las cosas que tiras pues serán más de 500 cosas a lo largo de un mes. Tirar, donar o regalar, lo ideal pues, sería eso, pero...
0: Sí, es Y comentar. entonces,
1: pues... Sí, pues, pues eso lo hice con unos amigos, bueno, amigas, porque no sé por qué todos mis amigos no querían hacerlo, en cambio las chicas sí, y fue muy muy interesante hacerlo. Eh, me, me encantó, no llegamos todos, creo que llegamos tres hasta ese día 30 y entonces lo que hacíamos, teníamos un grupo de WhatsApp y nos enviábamos fotos de las cosas que nos estábamos deshaciendo y, y además me gustaba porque muchas eran novias de mis amigos, entonces yo veía cosas de mis amigos que ellas estaban tirando y nada, era, era gracioso.
0: Y sí, pues igual nosotros si hacemos esto ahora nos quedamos sin nada, ¿eh?
1: Sí, 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 es peligroso. Porque yo la sí, verdad sí. que ya
0: no tengo muchas cosas. Sí,
1: ya, ya me imagino.
0: Y bueno, luego hay una cosa que quería comentar, por ejemplo, en, en la moto me hizo mucha gracia un comentario que recibí el otro día en YouTube de una persona que me decía como que era, men eh, que era mentira, que no era mi primer viaje en moto, porque se veía que sabía muy bien lo que llevar y tal... Y me hizo gracia y le dije, le dije, de todo un honor que te pienses que es mentira, eh, pero sí, le dije, lo que pasa es que he viajado mucho en bici, entonces ya sé más o menos lo que llevar y lo que no. Y otra cosa respecto a la moto, mucha gente me decía como que, como que llevaba muchísimas cosas, ¿no? Que muchísimo peso y tal. Y, y en realidad no son muchas cosas, o sea, si, si metes ahí todo lo que necesitas para vivir. Eh, y por ejemplo cosas como la tienda de campaña el saco o la cacerola para cocinar ocultan bastante, pues no es tanto y en cuanto a peso ese mismo peso es el que he llevado en la bici bueno, un poquito más en la moto porque había que sumar por ejemplo el portátil y el dron que no he llevado viajando en bici pero es básicamente lo mismo y al final es que lo que necesitas para vivir te cabe en unas alforjas de bicicleta eso es lo que me parece fascinante o sea, eso me fascina sí. la verdad
1: no, es, es impresionante, la verdad es que me, me encanta poder llegar a esa reflexión, ¿no? De decir, joder, estamos en casas enormes, bueno, enormes, el tamaño que sean, para mí probablemente enormes, pero vamos, que tenemos un montón de cosas y no nos da esa sensación, y luego, pues, te vas a hacer un viaje en bici durante meses y tienes el, el, el 5% de esas pertenencias y dices, pues, si es que en realidad no necesito más.
0: Eso es, sí, de, de hecho. Recuerdo en el momento en el que yo me di cuenta de esto, estaba en Londres y volvía creo que de una fiesta en tren a casa y, y yo ya había hecho una semana antes o algo así mi primera salida en bici con alforjas eh, por allí por Reino Unido y pensaba sobre ello y, y me di cuenta y dije, joe, es que, lo que con lo que he salido hoy para una noche o un par de días o tres es todo lo que necesito. Y ahí como que me vino la, la iluminación y pensé, es que, es que puedo viajar un mes, un año, lo que sea, con esto mismo. No necesito más. Y puedo vivir así. Y me fascinó, sí. Recuerdo el momento ahí en el metro en el que pensé aquello.
1: Es la leche, porque eso me imagino que te hará sentirte como libre, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. También va muy de la mano de lo que comentabas antes, ¿no? De... de... Pues sí, sí, incluso si vives en una casa, pues esa sencillez de decirme voy a otro lado y no tener que llevarte mil historias, no pasar por el estrés que ya supone una mudanza tan a lo bestia, etc. Sí, entonces sí que da libertad, como dices, sí, sí. Sí,
1: sí. incluso me, me gustó hace no mucho tiempo, escuché la historia de una familia que, bueno, pues vivían en una casa grande, bueno, tenían dos niños y, y bueno, vivían un poco, pues casi por encima de sus posibilidades, ¿no? Eh, pues con deuda en las tarjetas de crédito y, y vamos, pues, pues mal. Hasta que se dieron cuenta de que no podían seguir así. Y además tenían trabajos que no les gustaban. Entonces lo que hicieron fue mudarse a una casa mucho más pequeña, tan pequeña de que solo tenía una habitación, que era la de los niños. Y luego los padres, cuando los niños se iban a la cama, pues hacían el sofá cama y dormían en el salón. Uh -huh. Y decían, eh, vale, la casa no es la ideal, pero es que gracias a esto, ahora, después de años, podemos trabajar muy poco y además en cosas que nos gustan y además gracias a los ahorros que estamos teniendo pues la idea es que dentro de, pues no sé de cuánto hablaban, un periodo de unos 15 años, que iban a poder dejar de trabajar gracias a todo el dinero que estaban ahorrando y que lo estaban invirtiendo. Y bueno, pues gracias al interés compuesto, pues eso, la idea es que se fuese yendo haciendo más grande de tal forma que eso, que en, que en 15 años fuese eh, adquiriesen la, la libertad financiera, ¿no? Y guau, y, wow, esas cosas te hacen te hacen pensar al final son 10 años de sacrificio de estar en una casa pues muy pequeña y tal, pero pero claro eh, te, te permite trabajar eh, pocas horas y, y solo en, en cosas que
0: te gustan eso es genial. Sí, es muy interesante no sé si te he hablado alguna vez de la ley de Parkinson eh, no, pero la, la he escuchado a ver si ¿sí quieres sí, contarnos pues, vi, viene a de decir, realmente no sé a qué se refiere originalmente, pero se aplica a muchas cosas y me parece que se refiere al tiempo, ¿no? Que el tiempo que tienes para... O sea, la tarea que tienes que hacer se expande hasta el momento que tienes para tener que terminar de hacerla. No sé si me explico. O sea, que si tú, por ejemplo, tienes que... Yo qué sé, tienes que escribir un post en un blog o hacer un podcast y tienes hasta mañana para hacerlo vas a tardar, pues eso, hasta mañana en hacerlo. Y si tienes una semana, pues vas a tardar una semana, ¿no? Sí. Entonces, como que el tiempo se expande. Y eso se aplica a todo. También a, al volumen. Por ejemplo, si tú tienes una casa grande, vas a llenar toda esa casa de cosas, ¿no? Pero si te mudas sí, a una sí. casa más pequeña, eh, obviamente... No vas, a ten, no vas a poder tener todas las cosas que tenías en la casa anterior, pero sí que vas a seguir llenando esa casa de, de cosas, hasta lo que sí. de, de esa casa. Y, y con el dinero igual, si tú tienes un... si tú ganas mil euros, eh, te vas a gastar en vivir mil euros, pero si ganas tres mil, te vas a gastar en vivir tres mil. Tendemos a ello, ¿no? A este tipo de cosas. Sí. Entonces una de las cuestiones del minimalismo es intentar eso, que no se expanda todo de este modo, ni el dinero, ni el volumen, ni el tiempo, etcétera.
1: Sí, no, es súper interesante y, bueno, esto también lo podemos ver en, en nuestras etapas de estudiante, ¿no? Lo normal es que, que, bueno, si te dicen, oye, tienes tres meses para entregar este este trabajo, pues lo normal, en muchos casos, por lo menos el mío, era que lo hacía los últimos tres días. En cambio, claro, pues si te dicen, oye, tienes tres días para hacer este proyecto, no te vas a quejar, vas a decir, pues, pues lo hago en tres días, o sea que es, es, es curioso.
0: Sí, bueno, yo, yo repetí un par de cursos. <risa> Primero repetí segundo de bachiller, creo que fue, y luego segundo de la FP de informática. O sea que yo expandía mucho el tiempo por aquel <risa> entonces. <risa> sí, sí,
1: sí. Ah, buenísimo.
0: Y bueno, luego quería preguntarte si tú, por ejemplo, ahora en la furgo eh, realmente usas todo lo que tienes. Porque yo hay alguna cosa que comentaré ahora después. Creo que es solo una cosa que realmente he llevado y no he usado
1: pues la verdad es que sí sí que hay cosas que no uso bueno por supuesto pues libros llevo unos cuantos y, y, y lo normal es que al cabo de ese viaje que tenga pensado pues que, que use todos ¿no? O, o que lea todos pero estoy mirando ahora sí un poquito por encima siempre hay cosas yo creo que sobre todo pues te, tendré como 10 botes de especias y igual en el día bueno sí no es que a la larga puedo usar prácticamente todos o sea que, sí, yo te diría que más del 95% de las cosas que tengo las uso. Seguro que hay alguna cosilla por ahí. Pues tengo bolsas de agua caliente, pues, pues, pues no, no las uso prácticamente, pero uh -huh. Ya. Yeah. no sé. ¿Y Porque, tú?
0: Bueno, yo en general casi todo lo uso. Eh, por ejemplo, sí que llevo un cacharro que es como de plástico plegable que sirve para meter ahí los cacharros después de haber comido y llevártelos a fregar eh, sí. luego a otro lado. Pero, no sé, eso a lo mejor para camping está muy bien y tal, pero realmente solo lo he usado una vez, creo. Una sola vez. Y, a, y ahí lo sigo llevando, la verdad que no sé muy bien por qué. Es que, en realidad, cualquiera que haya visto mis vídeos o mi furgo es que tengo muy pocas cosas y, y me sobra espacio. Entonces tampoco tengo la necesidad de quitarlo. Eh, y el resto de cosas es que las uso recuerdo que alguna persona me comentaba si sí, hablas de minimalismo, ¿no? Pero, pero luego, por ejemplo, tengo la cocinita de un solo cartucho, pero luego llevo también una de bombona con doble gas ¿no? Y, y es un poco para mí es un poco lo que comentábamos antes que si lo usas no hay problema por tenerlo, y a mí es que hay veces que si quedo a comer con gente, pues la otra se me queda corta y me gusta usar esta ¿no? y llevo una mesa de más es que no me ocupa espacio o sea porque es que tengo tan pocas cosas que es que eso cabe perfectamente no me molesta, no me estorba físicamente no me estorba visualmente tampoco, y lo uso eh, entonces sí, la verdad es que uso bastante todo lo que tengo bueno, lo único que no usé en Canarias <risa> eh, llevé como la ropa de cama que suelo llevar de habitual y en Canarias lo que es la ropa de invierno no me hizo falta aunque luego cuando volvía de Canarias sí que tuve que sacarlo en Ávila y aún así casi muero de frío. Así que, aunque fue solo una noche, pero lo usé. Sí, sí. Ya. Yeah.
1: Sí, eso es lo malo, ¿no? Muchas veces con la temperatura. Pero bueno. Y mira, yo estaba pensando ahora sí que hay, por ejemplo, eh, llevo una silla de estas plegables. Y la silla yo la utilizo poquísimo porque yo soy de sentarme en la hierba en cualquier sitio, ¿no? Eh luego me pasa lo de las garrapatas que pues, antes <risa> casualidad pero pero sí pues la silla por ejemplo es algo que no sé si debería de prescindir porque es algo que ocupa mucho y yo personalmente eh, sé que hay mucha gente que es muy fan y la usa constantemente pero no es mi caso igual que una llevaba una una maca que era de un amigo y la llevé, la he llevado dos años en la furgoneta y la habré usado tres veces. Entonces, claro, ya me compensa llevar una maca, que además era de las grandes, muy guay, pero pero de las grandes para usarla tres veces. Pues esas cosas dan un poco que, que pensar a yeah. mí,
0: por lo menos. Sí, lo de la, cosas como lo de la maca y cosas similares. Hay veces que lo veo mucho por Instagram, ¿no? Hay veces que veo cosas que, que digo, sí, muy guay, queda muy bonito, muy chulo en la foto, pero ¿cuántas veces usas esto al final? Ya. Yeah. Eh, te iba a comentar algo, pero se me ha ido completamente
1: mira, pues sí que hay algo que, que, hablando un poco de esto de las cosas que usamos y tal el otro juego que proponían estos chicos de eh, los minimalistas ¿no? era, que me gustaba mucho que es como hacer una mudanza pero ficticia entonces tú, eh, no sé cómo le llaman algo así como moving party o algo así, entonces tú la idea es que invitas a tus amigos a casa y te ayudan a meter eh, todo en cajas y bueno, pues que sea un poco como una fiesta, ¿no? Como si fuese pues, con cervezas, con pizza o lo que sea. Y entonces la idea es meter todas tus pertenencias, el 100%, en cajas como si te fueses a mudar. Y luego te pasas durante 30 días sacando de las cajas solo lo que necesitas. Y entonces, al cabo de un mes, pues te das cuenta, oye, pues puedo vivir un mes sin el 80% de mis cosas. Y bueno, pues te hace un poco reflexionar y decir, ¿realmente necesito todo esto?
0: Sí, sí, sí. Eh, me gusta? acuerdo de ese juego y, y me encantaba, sí, sí. sí yo no lo, no lo apliqué exactamente así, pero de algún modo lo aplicaba de forma similar. Y es un juego que está muy bien, yo creo, sí. Yo a mis padres se lo he comentado muchas veces que tienen que hacer algo parecido. Sí, sí.
1: Sí, sí, con los padres es, es complicado, ¿eh? Yo creo que a todos nos pasa que... Que claro, tú estás acostumbrado a vivir con pocas cosas y ves las cosas que tiene pues cualquier familiar o amigo y, hostia, te quedas
0: un poco... Sí, sí, sí. sí. Lo, lo que iba a comentar antes es lo que, respecto a la silla que comentabas, yo, por ejemplo, sí que la uso mucho. Eh, quería comentarlo porque en mis vídeos no se ve tanto, que he sacado en YouTube sobre la furgo, y en realidad uso mucho la silla porque eh, la mesa de camping con la que suelo trabajar dentro de la furgo, eh, no te la puedes acercar demasiado si estás sentado en el asiento de la furgo, ¿sabes? Eh, entonces, yeah. para trabajar es como muy incómodo, eh, porque normalmente cuando trabajas tú tus piernas las metes debajo de la mesa, ¿no? Entonces, claro, lo que hago muchas veces es usar la silla y, y sí que le doy uso, sí. Pero bueno, si te gusta estar ahí en el CP, es la de cada uno. Sí, sí, sí. Bueno, y luego, eh, no sé, hay más cosas en las que apliques el minimalismo, porque yo tengo aquí alguna cosa que quiero comentar. Yo creo que el minimalismo no es solo no tener cosas, bueno, un poco por todo lo que hemos hablado, sino porque muchas veces te permite ce centrarte más en las cosas que tú quieres, ¿no? No perder la atención en otras cosas que no son tan importantes para ti.
1: Eso es, me encanta esa descripción.
0: Entonces, bueno, yo alguna cosa en la que lo aplico de algún modo, entre comillas, en alguna cosa tú ya lo sabes y otras igual te vas a sorprender para continuar con los últimos podcasts en los que vamos sacando lo colgado que estoy. Bueno, una de las cosas es que no tengo WhatsApp desde hace más o menos medio año o así. Eh, no tengo WhatsApp y tengo todas las, casi todas las aplicaciones del móvil bloqueadas a través de una app que me recomendaste tú, Blockup. Eh, no tengo ni siquiera Chrome, o sea, Chrome lo tengo bloqueado. Instagram lo suelo tener bloqueado también y lo desbloqueo en determinadas horas o hay veces que cuando voy a subir algo lo, lo que hago es tengo que apagar el móvil como dos veces para que ya me deje usar Instagram. Y la idea de esto es un poco que no pierda la atención, que no me distraiga con redes sociales o cosas así. Antes, por ejemplo, muchas veces estaba editando vídeo. Y en el momento en el que en el que se estaba exportando o estaba cargando algo, tal, ya tiraba del móvil. ¿no? En plan de, venga, mientras esto se exporta, echo un vistazo a Instagram. Y ya me quedaba ahí, ahí dentro, mirando y mirando y mirando. Y al final... Pues perdía el tiempo. Ya se había terminado de exportar eso y yo seguía en Instagram o me había puesto a ver algún vídeo de YouTube o estaba en Google Chrome. Luego eso, no necesito saber todo, ¿no? Lo típico que hacemos hoy en día de... Mmm, tengo una duda, ala, lo miro en el móvil, lo que sea, ¿no? Y, y yo me daba cuenta de que al final usaba muchísimo el móvil buscando cualquier duda que se me plantease, ¿no? Y luego pensé, es que no quiero saber todo. Quiero saber... O sea, si hay algo que realmente es importante que tengas, a, que quieras saber o de lo que tenga una duda muy gorda, ya me acordaré, será lo suficiente importante como para acordarme y buscarlo. Y entonces empecé a reducir un montón el tiempo, en el, que, de, el tiempo de uso del móvil porque, bueno, hay aplicaciones que te lo pueden medir y era exagerado. Era exagerado la cantidad de tiempo que usaba el móvil. Entonces, en vez de... Dedicar mi tiempo a cosas que no me aportan más, digamos, pues lo invierto en otras cosas, ya sea en trabajar en cosas que me den más productividad o en salir más tiempo con la bici o en lo que sea.
1: Sí, sí, no, creo que es, es genial, sobre todo también ser consciente de ello, ¿no? Que muchas veces es como que te pones con el móvil y, y, y no te das cuenta de que el tiempo está pasando, así que sí, sobre todo para, eso, para la productividad productividad, me, me parece genial. Y, y yo lo he hecho más o menos como lo has expuesto tú. Lo que yo alucino más es con lo de WhatsApp, ¿no? Que al final, a sí, día sí. de hoy, es el método de, de contacto entre entre la, iba a decir, bueno, es que la población mundial prácticamente. Entonces, no sé cómo sí. sobrevive sin esto. Bueno, igual daría para hacer un capítulo sobre redes sociales y tal, que también me, pues me sí. apetece hacer pero pero wow, no, no sé no sé cómo, cómo te sí. organizas
0: tío. bueno, una de las cuestiones de Whatsapp así lo intento contar rapidito entre otras cosas a mí Whatsapp no me gusta mucho porque creo que es reflejo un poco de de una sociedad egoísta entre comillas, ¿no? antes tú, no sé veías un día a tus amigos y decías, venga, pues el próximo viernes nos vemos tal día, tal hora y hoy Cinco minutos antes está escribiendo a alguien por WhatsApp para decir que, que no va. Y tú ya habías hecho tus planes o modificado tu día para poder ir o sí. cualquier cosa. Eh, luego es una aplicación que te permite ser quien tú quieras ser. Tú puedes elegir las palabras, no hay espontaneidad. Y, no sé, yo soy más partidario de la llamada telefónica, ¿no? Eh, no sé, quizá a mí me pasa un poco todo esto también porque como yo luego mucho de lo que hago es a través de pantallas, trabajo con el ordenador trabajo con redes sociales, pues quizá luego necesito desconectar de todo eso ¿sabes? yo yo creo que este tipo de cosas no son para todo el mundo, simplemente bueno, lo comento aquí un poco por si a alguien le parece interesante o quiere aplicar algo similar o lo que sea
1: sí, sí, no efectivamente al final de, depende de, de, de cada uno, ¿no? así que Sí, sí. de las circunstancias de, de cada persona y, y, bueno, pues entiendo perfectamente eh, tu caso. Así que en, en esto no me has parecido tampoco un bicho raro.
0: Ahora después te comentaré alguna cosa más.
1: Ah, vale, vale, que hay más, perdona. Sí. A ver, a ver, cuenta, cuenta.
0: ¿Te cuento? Bueno, pues en cuanto a comida, que de hecho nos, nos comentaban también un poco que hablásemos de la comida, ¿no? De cómo hacemos para comer cuando viajamos y todo eso. No sé si te lo habré contado o no que he estado básicamente comiendo lo mismo durante un año. <risa> ¿Te lo llegué a contar? No, no, no. Bueno, pues en su momento fui a una dietista, una nutricionista, y le dije eh, que si se podía hacer una dieta, que comiese todos los días lo mismo, ¿no? Desayunase lo mismo, el mismo desayuno, pues el lunes, el martes, el miércoles, la misma comida, la misma cena, etcétera. Y bueno, primero la tía obviamente me miró en plan, me... pero vamos a ver, ¿tú estás colgado o qué? Ojo. Y luego le expliqué un poquito más, ¿no? Que la idea era un poco, bueno, pues que, que viajo y que no me apetece estar centrándome en muchas veces en, en pensar en lo que tengo que cocinar o que preparar, ¿no? O sea, para mí la comida es principalmente una forma de sobrevivir. No hay para gente que es como muy importante el comer y tal y el disfrutar de la comida. Para mí lo es, pero cuando voy a un restaurante, si es una comida que me hago yo, prefiero no tener que invertir mucho tiempo en ello. Creo que en todo esto somos muy diferentes, por eso me parece que puede ser muy interesante. Sí. Entonces yo quería no dedicar mucho tiempo a la comida, eh, pero comer sano. Y le dije a esta tía, hay una dieta que se puede hacer, y me preparo como una dieta a medida, en base a unas analíticas de sangre que me hicieron antes, en base a mi edad, a mi peso, etc. Que bueno, ella me lo dijo, me dijo, a ver, esto está a medida, tienes los nutrientes que necesitas más o menos, pero tampoco significa que sea lo más saludable, ¿no? Y bueno, y lo hice, y estuve durante mucho tiempo comiendo básicamente eso, era mucho, eran vamos, era básicamente ensaladas comía ensaladas, ensalada de legumbres y cenaba ensalada de, de pollo o algo así era. Y luego <ríe> y luego sí que he ido haciendo modificaciones sobre esa dieta, porque al principio era solo ensalada de lentejas, ya luego empecé a alternar pues ensalada de de lentejas, de judías, de garbanzos, etc. Y en realidad lo había mucha gente que me decía, "Pues es que tú no no disfrutas de la comida, tal." Y yo luego pensaba, es que yo cada día que me plantaba ante mi ensalada de legumbres, tío... Me plantaba delante de ella con una felicidad de decir... Qué rico, me encanta lo que me voy a comer, ¿no? Y había gente que me decía... Por ejemplo, recuerdo una amiga que lleva con... <risa> con el mismo chico toda la vida, desde los 12 años o así. <risa> y yo le decía, no te cansas tú de estar siempre... Eh, con la misma persona y estar teniendo sexo siempre con la misma persona, ¿no? Y, y le decía, pues esto es lo mismo, a mí sí que me gusta comer, pero bueno, es, no sé, es, es diferente. No es a lo que estamos habituados, pero es, no sé, no sé. Bueno. Entonces sí, soy muy personaje, ya, ya lo sabes, Íñigo. A,
1: alucino, sí, sí. Eh, pues, es que no sé, me has dejado flipando, no sé muy bien qué decir. Hombre, eh, a ver, en parte tiene, tiene lógica. Que si es algo que no disfrutas un montón y tal, pues que ¿para qué? Tiene que ser algo que sea un quebradero de cabeza y que te influya en, en tu día a día, ¿no? Eh, pero claro, es que yo soy de los que disfruta cocinando y comiendo. Entonces, pues para mí el comer siempre claro. lo mismo pues sería aburrido. Pues lo que, lo que tú dices, me ha, me ha gustado mucho lo de la pareja, el, ese símil. Pero, no sé, cuando has empezado con lo de la dietista, yo estaba pensando que era al revés, ¿no? Que una dietista te había recomendado comer siempre lo mismo. Pero es que he flipado que tú hayas ido a una dietista y, oye, quiero comer siempre lo mismo.
0: Bueno, en realidad primero fui porque fue un tiempo en el que viví en Segovia con un colega y todas las semanas salíamos de cañas y tapas varias veces a la semana y me había empezado a poner bastante hermoso y quise bajar de peso y comer sano. Y luego, vamos, fui solo a cuatro o cinco sesiones y en la última ya le dije mira, esto sería posible y tal. Y ahí fue cuando surgió esta historia. Buenísimo. Así que el minimalismo en la comida. Sí, sí, sí. Bueno, es que al final dedicaba muy poco tiempo a, a cocinar.
1: Claro, y, me imagino.
0: Y, y, y luego, no solo a cocinar, o sea, hacer la, la cesta de la compra, o sea, en ir a comprar, tardas muchísimo menos. O sea, es increíble. Y luego es que creo que la sociedad, los supermercados no están preparados para una persona que vive que viva sola o viaje sola eh, es, yo tiraba un montón o sea, si quería comer más variado me pasaba que al final se me ponía un montón de comida mala porque compras y solo para ti pues enseguida se te ponen cosas malas yeah. y con esta otra cosa empecé a tirar mucha menos comida entonces, bueno, había muchos aspectos positivos, la verdad sí. Quizá ha sido más de un año, alternando momentos, alternando momentos. Eh, pero sí, no sé, a mí me, me gustan las ensaladas que me hacía.
1: No, no, sí, no, sí. si tú eras feliz y eras sano, oye, pues pues no no tiene nada de malo. Aunque eh, a mucha gente, y a mí incluido, nos pueda parecer, pues eso, que al final, pues, para mí, aburrido, pero, pero vamos, o sea, yo no sé... Eh, pues sí que, por ejemplo, he desayunado lo mismo durante muchos, muchos años y, y, y lo he disfrutado un montón y, y al final es, es parecido, ¿no? o sea, que, sí. que bueno que, que sí, que estás para
0: allá <risa> ¿Tú entonces en, en la cocina ¿cómo, cómo te apañas, cómo qué tipo de cosas haces? ¿Te complicas mucho o no te complicas? Porque sé que te gusta mucho cocinar, pero no sé si también buscas, de todos modos, la forma de que sea sencillo, ¿no? Porque... Tú en la furgo lo que tienes es un fuego solamente también, entonces imagino que harás cosas más o menos sencillas.
1: Bueno, hago, hago de todo, la verdad es que me, me lío, pero es que ahora que estoy pensando, efectivamente alguien nos propuso que hablásemos de, de esto, y viendo también que tú tienes cosas que contar, porque yo pensaba, pues a Gonzalo no le gusta cocinar y, y, y listo, pero joder veo que tienes ahí cositas que contar, igual hacemos un, un capítulo, ¿no? Pensando, hablando pues sí, un poco de, sí. de la comida viajando y nos cuentas más rarezas tuyas que, sí, que siempre, porque... a mí por lo menos, me, me entretienen.
0: Sí, sí, sí. Luego, eh, por ejemplo, viajando en, en moto, en bici, pues es diferente también, o si viajas por hostales o lo que sí. sea. Entonces sí sí, da para un capítulo, así que Ahí sí, sí, pues nada. Para, para otro momento
1: Sí, me, me, me callo y, y ya, ya haremos un capítulo de esto porque sí, me, me parece interesante y ya digo que a mí me, me gusta cocinar y, y sí, también pues expongo un poco mi, mi caso, cómo es cocinar con un solo fuego, no que hay para mucha gente que es una locura pero, hmm. pero sí, sí, me parece un tema interesante
0: Pues ya que de la comida no, no vamos a hablar mucho lo dejamos para otro capítulo, te iba a preguntar por el tema ropa porque por ejemplo, bueno Cuenta, cuenta, que el otro día me comentaste alguna cosa, que tú no eres de usar mucha ropa, ¿no? Pues cuéntame, cuéntame sobre el tema.
1: Sí, no, efectivamente, eh, pues viajo con poca ropa. Tengo como tres cajitas eh, pequeñas donde meto toda mi ropa, que la separo pues, por pantalones, camisetas y jerseys. Bueno, que en realidad solo tengo un jersey. Eh, y luego ya cosas variadas, pues como toalla, ropa interior y tal. Pero... Pero vamos, sí que... Pues con el tema de la ropa... Pues me doy cuenta de que todos tenemos demasiada ropa, ¿no? Incluido yo hace tan solo dos años... Y aunque me cuesta mucho deshacerme de ropa... Pues... Pues muy a menudo me deshago de ropa... Porque además... Yo tengo la misma talla, digamos... Desde que tenía 16 años... Y claro, ya han pasado... Pues 17 años de eso... Entonces sigo acumulando esa ropa... Que hay mucha que está en buen estado... Y me da pena tirar... Pero claro... Eh, creo que hay muchas veces que vemos el armario y decimos, joder, ¿cómo voy a tirar esto si está nuevo? Aunque no lo use, pero ¿cómo lo voy a tirar, no? Y claro, yo yeah. lo que he llegado un poco a la conclusión es de que hay gente que va a pensar lo mismo, pero además lo necesite, ¿no? O sea, que podemos donar ropa, que no es que esa ropa se va a la basura y no la va a usar nadie, sino es que vamos a hacer felices a la gente que necesita ropa... Y, y pues igual vive con una camiseta y un jersey porque no tiene más o porque además incluso igual están rotos y sucios y tal, entonces pues creo que hay que, hay que deshacernos un poquito de ropa y, y, y vivir pues con lo que, lo que decíamos al principio, lo que necesitamos y lo que usamos y lo que nos hace feliz. El resto de sí. cosas, por mucho que esté en buen estado y nos dé mucha pena, yo creo que nos te, deberíamos de, de, de donársela a la gente que lo necesite.
0: sí. Sí. Yo, yo ropa también me fui quitando mucho en su momento y, y tengo muy poquita. O sea, cuando viajo en furgo, por ejemplo, todo lo que llevo cabe en un cajón de unos 40-50 centímetros de largo por 20 por 20. O sea, es muy chiquitito. Yo suelo llevar ropa deportiva, que ocupa poquísimo, es súper ligera... Eh, pantalones de estos que son desmontables, que al final te sirve pues si hace más calor, si hace más frío, ¿no? Lo sí. puedes hacer en plan pantalón corto. Eh, y claro, la verdad es que para viajar esta ropa está muy bien también a la hora de lavar y este tipo de cosas pues se seca mucho más rápido. Y, y sí, la verdad que eso, quitando el abrigo y el forro polar, todo me cabe en ese cajoncillo que digo. Y luego, en, en moto, pues más o menos he llevado lo mismo que viajando en furgo, que al final, bueno, quizá un poco menos. Pero es poquita cosa. Y en bici sí que hay que llevar muy poquito. Eh, muy, muy poquito. Sí que yo luego suelo llevar, en plan, un vaquero, por si alguna vez salgo, que al final siempre lo uso en todos los viajes, ¿no? Pero... Me viene bien, porque es que sí, en bici pues llevas ropa deportiva, pero en algún momento querrás ir a tomar algo por ahí un poco más decente, y aunque no lo usas mucho, pero lo usas. Y una broma que siempre digo yo, a la hora de viajar en bici, eh, un calzoncillo te vale para cinco días, dos días por un lado, dos días por el otro, y el quinto no lo llevas. <risa> <risa> es broma, obviamente, eh, pero sí que es cierto que no hace falta cambiarse todos los días eh, hombre, sí que es verdad que en bici sudas y eso, pero también se lleva el, el culot y el maillot, que también son muy fáciles de lavar y al final lo que necesitas son tres prendas más o menos, la que llevas puesta la que se está secando porque has lavado y la del día siguiente y ya está me gusta eso, eso sí
1: Sí, sí, al final es eso, que necesitamos mucho menos de lo, que, de lo que solemos llevar. Y luego, oye, pues que siempre puedes lavar la ropa, ¿no? O sea, que, que, por cierto, sí. el otro día hice un podcast en Viajando Simple donde hablaba sobre lavar la, la ropa en furgoneta, pero bueno, o sea, que hablo de muchas cositas que son interesantes para viajar como mochilero o, o en vicio, en moto o de cualquier forma. Así que ah, la gente bueno. echar un vistazo. Es, es un capítulo que me, me gusta hacerlo, me, me parece interesante.
0: Qué bueno. Bueno, aprovecha a comentar, ¿no? Pues si hay gente que ha llegado nueva a través de mí, por ejemplo, y no te conoce a ti, pues, ¿cuáles son tus proyectos?
1: Sí, eso, pues tengo el podcast de Viajando Simple, donde hablo un poco sobre vivir y viajar en furgoneta, y luego tengo el otro podcast de Cómo otra viajar, que hablo más sobre vivir viajando, o sea, un poco cómo hacer lo posible y... Y bueno, pues demostrar a la gente que es más fácil y más barato de, de lo que parece, ¿no? O por lo menos de lo que me parecía a mí, pues hace unos pocos años, cuando no cuando me, me hubiese gustado hacerlo, pero no, por excusas de mi cabeza, pues no, no lo hacía.
0: Sí. Y, y bueno, luego tienes el libro también, ¿no? Que sí, eso mueres, y es eso que un libro que se llama
1: Cómo vivir y viajar en furgoneta, que bueno, solemos dejar eh, los enlaces en la descripción. Eh, tanto pues a, a mis podcasts y luego también al a curso de Gonzalo al patrón de, de Gonzalo que por cierto, no te he dicho, pero me gustó mucho el último podcast que hablaste sobre tu tatuaje que alucino ah, mira, de mira. cuántos significados tiene un solo tatuaje sí, Así
0: que... para, para mantener eso de, para mantener lo colgado que estoy, sí sí, sí, <risa> sí. Yo eso, ya, ya sabéis, gonzaventuras.com eh, y ahí tenéis mis diferentes historias. Y, sí. y bueno, respecto al tema ropa, que estábamos hablando un poquito, aquí viene la otra locura que se me ha pasado a mí alguna vez por la cabeza. A ver. Y es vestirme siempre igual. <ríe> en plan, por ejemplo, la camis tengo una camiseta roja que me gusta mucho. Eh, y pensaba pues vestir siempre con esto y el mismo pantalón y tener eh, esa misma ropa duplicada o triplicada o sea, tener yeah. varios conjuntos de eso, digamos y ya está, tener cinco o algo así y ya está Joder. y es un poco la, el mismo planteamiento que lo de la comida, ¿no? Y es eso que es,
1: muy parecido, sí, sí
0: no necesitas levantarte cada mañana y pensar que me voy a poner o yo qué sé o con qué voy a salir a tal sitio, es lo que tienes, es lo que tienes y ya está. Eso es uno de los motivos, ¿no? El no pensar este tipo de cuestiones que, que vas sumando cosas que tienes que pensar día a día, día a día, y son cosas irrelevantes, digamos, o por lo menos en mi caso, ¿no? Porque prefiero invertir mi, mi procesamiento mental en otras cosas, y si vas sumando, pues es que al final te vas quitando de tiempo de muchas cosas que no te interesan. Y, y luego la otra cuestión también de esta historia es por el récord en los vídeos que hago. Eh, creo que se llama el récord, la verdad que no estoy muy seguro. Es como la continuidad, ¿no? Yo, yo hay veces que, por ejemplo, estoy grabando una toma sobre algo y, y estoy contando algo y no me encaja... Eh, me falta una toma de algo, por ejemplo, que tengo grabada un día después y a lo mejor llevo otra ropa o cualquier cosa así. Entonces, si vistiese siempre igual, no tendría este tipo de problemas. Así ¿no? es. Y, y luego la otra cuestión es eh, eres más personaje, ¿no? ¿Cómo van los Simpsons? Pues van vestidos siempre igual. ¿Cómo van los dibujos animados? Van vestidos siempre igual y así es como <risa> se les recuerda. Entonces, buenísimo, bueno. y si
1: un día quieres vas por la calle y quieres pasar desapercibido pues puedes tener la, las prendas para pasar desapercibido porque claro, si alguien te ve con una camiseta que no es roja ya va a decir, ese no es Gonzaventuras
0: exacto, y ya si me pongo la, peli la peluca como hablábamos en el episodio anterior ya vamos, no me conoce ni Dios
1: buenísimo, jo. Sí, al sí. final yo creo que tendrías que ahora hablar, hablar más de productividad porque es que todas estas cosas que me cuentas digo, joder para mí, no tiene sentido, pero efectivamente, haciendo eso vas a ser mucho más productivo, ¿no? Y vas a ganarle horas al día, así que, que, que eso también sí. me gusta.
0: Sí, ya sabes que en uno de los podcasts que tengo en Patreon, unzaaventuras.com barra Patreon, hablaba del tiempo de edición, de cómo edito vídeos y tal, y contaba sí. que para editar un vídeo en YouTube, por ejemplo, dedico a lo mejor 40 horas. O sea que... Sí, sí. Una... Aunque luego no soy tan productivo, ¿eh? Creo que por eso también hago todas estas historias. Porque, no sé, busco las formas de serlo porque luego no soy tan productivo. Pero bueno, no sé, Una soy locura. un personaje. Que por cierto, eh, cuando... Claro, yo cuando, cuando me vienen todas estas cosas a la cabeza, lo primero que hago es buscar si hay alguien que haya hecho algo similar. Y con lo de la comida encontré un post de Ángel Alegre. Con lo de la ropa encontré que mucha gente en plan, eh, pues el tío de Facebook, eh, Steve Jobs, toda esta gente, viste siempre igual también. Eso
1: sí, no y no hay me lo sabía hay, yo.
0: Hay más gente y más casos, sí, sí, sí. O sea que claro, yo de primeras pienso, se me ocurren estas cosas y pienso, joder, estoy loco. Luego busco y, y me siento aliviado porque veo que hay más locos como yo.
1: Sí, sí, además que sí. esos locos, joder, pues parece que son personas importantes, que no son
0: cualquiera. Sí, sí, sí. <risa> Así que no sé. ¿Tú tienes así, no sé, alguna friquez en, o alguna cosa en la que hayas llevado el minimalismo a un extremo curioso o no sé? ¿Alguna anécdota, así?
1: No, la, la, la verdad es que no. A mí con vivir en una furgoneta ya me parece bastante vivir con lo justamente necesario, sobre todo, sí. Pero no, 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 tío. Una vez más, la corona es para ti, que me ha, me ha encantado escuchar, tío, estas cosas y, y bueno, que no sé si quieres comentar algo más, Gonzalo, para terminar este episodio, que también se nos ha hecho un poquito más largo de lo habitual, pero nada, yo me he reído mucho y me ha, me ha gustado escuchar tus, tus rarezas y también hacer reflexiones sobre el tema
0: del minimalismo. Sí, es un mundo, la verdad. Nada, yo por mi parte he estado con, todo comentado, sí.
1: Vale, genial. Bueno, sí, mira, tengo aquí una, una frase que me gusta mucho que es de, de Will Smith, una de estas frases que, que tiene él, que, que se hace Populares, que me gusta mucho, que es que dice que gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a la gente que no nos importa. Y eso pues muchas veces es así, ¿no? Con el tema de los coches y, y como, bueno, cosas un poco superficiales y sí más, me gusta me apetecía compartirla
0: muy buena frase, sí, Está muy guay
1: sí. y bueno, pues oye, que nada más que gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí y, y nada, muchísimas gracias a esos todos los que os tomáis esos segundos extra en darle a me gusta a compartir en redes sociales estos podcasts o suscribiros que para nosotros es muy importante y, y nada, en los enlaces de la descripción eso tendréis enlace eh, tanto al curso de Gonzalo al Patreon, a mi libro y a mis otros podcasts Así que nada, daos las gracias y nos escuchamos el jueves que viene en Charlando y Viajando.
0: Eso es, muchas gracias y un abrazo. Chao.